0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej og velkommen alle sammen til endnu en lille samtale med Anne og jeg og jer.
2: Hej, tak fordi at I er der og lytter med. Øhm, I dag har Anne og jeg besluttet os for,
1: at øh, vi vil tale lidt om illusionen om kontrol. Og egentlig kom det så af, at øh, vi havde en, en, en snak omkring, øh, Anna og jeg sidder tit og, og, og deler lidt øh, og sparer med hinanden, og jeg sad og, øh, og fortalte Anne om, om en oplevelse, jeg havde med en klient den anden dag. Og vi nævner lige igen, bare for en god ordens skyld, at vi har på en eller anden måde altid trukket noget fra, lagt noget til og sløret folks identitet, eller taget noget fra flere forskellige klienter og lagt sammen, som giver mening, fordi vi jo selvfølgelig har tagselspligt og ikke sidder og udleverer vores klienter. Så der er ingen af de historier, vi sidder og fortæller, der, der kan genkendes af de klienter, som, som måske har været en del af noget af det. Men, men det, det, vi sidder og talte om, det var, at... At jeg den anden dag havde en, en samtale med en klient, som har været hos mig for nogle år siden og, øh, og nu havde jeg brug for et par samtaler igen. Og det havde hun, fordi hun, hun havde en oplevelse af, at hun, hendes angst på en eller anden måde var kommet igen, og det kunne hun ikke rigtig forstå, fordi der var ikke noget sådan umiddelbart i hendes liv, der havde ændret sig, og der var ikke nogen sådan store traumer eller kriser, der var, der var kommet forbi, så, så det gav ikke rigtig nogen mening for hende. Hun havde jo tænkt rigtig meget over, hvorfor det var sådan selvfølgelig, men hun var ikke rigtig kommet frem til noget resultat. Og så sidder vi egentlig bare sådan og har en god snak om løs og fast og livet og hendes familie og hendes arbejde og alt muligt andet. Og, og så nævner hun på, på et tidspunkt øh, noget med, at, at, at når, når hun og hendes mand så fjernsyn, og jeg kan ikke rigtig huske sådan i hvilken forbindelse det er, så siger hun så... Øh, Ja, og, og øh, altså jeg kan jo godt mærke, at jeg bliver sådan lidt skræmt, siger hun så. Der, der skal ikke særlig meget til for, at jeg, at jeg sådan bliver, bliver lidt rystet og lidt, øh, og lidt utryg. Og så beder jeg hende sådan om at, at fortælle lidt mere om det, så siger hun så. Øh, jamen for eksempel, når vi sidder og ser et eller andet fjernsyn, eller vi ser en film eller en tv-serie, så er jeg sådan meget opmærksom på, at, at der er mange ting, jeg slet ikke ser. Altså hvis det er uhyggeligt eller på nogen som helst måde kunne indeholde et eller andet, der kunne gøre, at jeg fik noget uro eller, eller at jeg kunne tænkes at få nogle tanker om det efterfølgende, som, som kunne gøre mig ked af det eller bange eller sådan et eller andet, så skal jeg i hvert fald ikke se det, siger hun så, ikke? Så hun havde sådan meget stærkt fokus på det her med, hvad, hvad hun ligesom kunne se, hvad hun kunne klare og hvad hun i hvert fald ikke kunne klare. Og så spørger jeg lidt mere ind til det, og så, så siger hun sådan på et tidspunkt, ja, så når vi sidder og ser fjernsyn med mænd og jeg så er det altid mig, der sidder med fjernbetjening i hånden. Øhm Udover det, så fortalte hun mig så også, at, at de havde en regel om derhjemme, at, 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 at lyden på fjernsynet, når man ligesom sidder med fjernbetjening, så kører de her tal jo op og ned i forhold til lydstyrken. Og en ting, de i hvert fald var meget enige om hjemme hos dem, det var, at lyden ikke måtte stå på et tal. Det skulle altid være et ligetal, fordi ellers så, så kunne ting meget let gå galt. Ikke? Så det gav mig også sådan lidt fingerpeg om, at der nok var, var sådan rigtig meget overtænkning involveret her igen. Ikke? Men det, hun siger, det er at hun siger, at det er mig, der har fjernbetjeningen. Altså, hun havde ligesom råd modretten over fjernbetjening, så siger hun, fordi jeg er nødt til sådan at sidde lidt fremme i sofaen med fjernbetjeningen, fordi jeg skal lynhurtigt enten kunne skrue hurtigt ned for lyden, hvis der kommer et eller andet, der er farligt, eller jeg skal lynhurtigt kunne skifte program eller slukke. Fordi så kan jeg jo ligesom være helt sikker på, at, at der ikke kommer noget, der, der skræmmer mig, så jeg får det dårligt bagefter. Og det, der jo så gik op for, for hende i løbet af den her samtale, det var, jeg spurgte lidt ind til, hvordan hun sådan havde det, når de så, så, så fjernsyn, om det sådan var sådan en afslappet og rolig følelse, sådan en tilbagelænet følelse. Og så siger hun så, nej, 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 det var det jo ikke, fordi det kunne det jo ikke være, for hun var jo nødt til ligesom at have kontrol. Hun var jo nødt til hele tiden at, at overvåge og at monitorere alt, hvad der var på skærmen, så hun kunne nå at reagere. Og så spørger jeg bare sådan lidt uskyldigt, så siger jeg, men hvordan, hvordan opleves det sådan altså når, i, når du sidder der? Og så sad hun sådan lidt og tænkte over, og så siger hun, at det er jo egentlig ikke så afslappende, altså jeg, jeg, jeg føler mig faktisk lidt urolig og anspændt. Og så siger jeg til hende, ja lige præcis, ikke også? Fordi hele dit system, i stedet for bare at se fjernsyn, og, og ligesom tage det, der nu engang kommer, og så kan det da godt være, at man tænker, det er kedeligt, eller det er måske lige overkanten det der, det har jeg faktisk ikke lyst til at se, og så kan man slukke eller samme væk eller sådan noget så er hele dit system i konstant alarmberedskab, fordi du ligesom hele tiden øh, skal overvåge det, der foregår. Ikke? Og det gav bare enormt enorm god mening for hende, at, at det hun jo i virkeligheden havde gjort for at beskytte sig selv, for at, at prøve at skabe kontrol og illusionen om faktisk at kunne være i ro, faktisk var en ting, der egentlig gjorde hende mere urolig og mere usikker og mere utryg. Og det er jo sådan, det er tit og ofte med de her strategier, vi bruger for at forsøge at skabe kontrol i en verden, som vi jo dybest set ikke kan kontrollere. Så udvikler vi nogle strategier for at prøve at holde os selv safe. Og det er præcis det modsatte, der sker. Ikke? Og det er bare så hjælpsomt at få øje på. Ikke? Så det hun nu skulle lave forsøg med, altså bare forsøgsvis, det var bare at lade fjernbetjeningen ligge på bordet og i virkeligheden bare slappe af og trække vejret. Og hvis der så kom et eller andet, altså, så går hun jo tage stilling til det, i stedet for at sidde helt fremme i sofaen hele tiden. Ikke?
2: Ja. Det, det, det er sjovt, fordi når du fortæller Belinda, så, går det, så, så tænker jeg, at det hun forsøger, er jo at undgå bestemte tanker i virkeligheden, tanker som hun synes er ubehagelige, men, men for at undgå det, så skaber hun ubehagelige tanker. Så hun skaber den her uro, som hun på en måde er bange for. Og det, det tror jeg, det er det, vi kommer til alle, med, alle sammen, så det, det giver jo god mening. Og, og det, det, det lige minder mig om, det er det der med, at vi kan forsøge, vi kan have skabt en illusion om kontrol, for at hvis jeg gør det her, så undgår jeg noget ubehageligt. Så det er jo i virkeligheden det, den her kvinde har gjort. Der, hvis jeg har styr på det her, det her, det her, så undgår jeg at få det dårligt bagefter. Så vi kan skabe øh, strategier, øh, som vi tror hjælper os med at undgå noget ubehageligt. I virkeligheden skaber det mere du det ubehagelige, vi ikke vil have. Men, men vi har en idé om, at, at hvis jeg har kontrol her, så undgår jeg noget. Og, og, og det andet er, som vi, en, en anden slags illusion, som er det samme i virkeligheden, det er illusionen om og kunne, øhm, kunne styre, hvornår man får noget godt. Og, og jeg kom bare til at tænke på, at, at det er noget af det, der er gået op for mig, hvor, hvor tit jeg har prøvet at styre noget bestemt her i livet, fordi jeg så havde en idé om, at hvis jeg gør det, så får jeg ro på derude. Altså, så jeg har skabt et billede inde i mit hoved om, at hvis jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, så får jeg ro på der. Og, og det jeg kan se, det er, at jeg har med en klient om nu, sagde, at det er lidt ligesom, man har sådan en gullerod, der hænger uden meter foran sig i livet, og så jagter man bare den guldrød, fordi den vil man gerne have. Og det, det er lidt den oplevelse, jeg har fået i forhold til det der med at have illusionen om, om ro, eller illusionen om at kunne styre, hvornår jeg får ro, at, at jeg har forsøgt virkelig, jeg har virkelig brugt mange strategier for at få den guldrød der. Og, og et eksempel på det, hvor jeg kan huske, at jeg fik en, en indsigt, det var, at jeg, jeg kan huske, at jeg gik rundt herhjemme. Det er faktisk noget tid siden. Et år, halvandet, to, et eller andet. Det er noget tid siden. Men, men jeg, alt var dejligt. Vi havde det, der var sådan, jeg havde ro på, jeg havde overskud, og min, min søn var hjemme. Han, min, min datter var ikke hjemme, og han havde en kammerat på besøg. Og så kommer de og spørger, om, øh, om kammeraten må blive og spise. Og jeg er sådan, ja, det er fint, og sådan noget, det må han gerne. Og sådan, de, de hygger sig helt vildt. Og så, så sker der det op i mit hoved, der jeg har det jo rart og dejligt, men det vil jeg gerne blive ved med at have. Så tænker jeg, okay, hvis vi spiser lidt tidligt, så, øhm, så kan vi også nå slappe af bagefter. Så, så kan vi øh, have kammeraten, og det var virkelig hyggeligt, men så kan han spise, og så kan han også tage hjem, og så er der lige lidt øh, pause og ro til os. Og det, øhm, den, det jeg tænker jeg, ah, det, det tager jeg. Og så, øhm, så sker der det, at solen skinnede, og, øh, og vi havde god tid. Og så tænkte jeg, ej, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at løbe 5 km. Bare sådan lige ud. Og, så, og så, øhm, så er det det, men det konflikter jeg jo lidt med, at jeg skal lave tidlig aftensmad. <laughs> så går jeg ind til min mand og siger, Mikkel, øhm, gider du gå ikke, hvis jeg lige løber fem kilometer, gider du så gå i gang med, med at lave aftensmad, så vi kan spise lidt tidligt? Ja, det skulle skulle han nok dejligt, og jeg tager løbetøj på og kommer ud i solskinnet og løber, og det er rigtig dejligt. Og så kommer jeg hjem, og så går jeg forbi vores køkkenvinduer, da jeg kommer hjem, og så kigger jeg ind, og der sker ingenting i vores køkken. <laughs> ikke gør noget som helst. Og, og så lige der, så, så, så opstår der i mig, ej Mikkel, så bliver jeg jo sur, så blev jeg sådan, fordi han havde jo lovet, og nu vi skulle jo i gang med aftensmad, og nu har, vi ikke, nu, har vi ikke, nu har han ikke fået lavet den, så vi kan spise tidligt, så jeg kan få ro på. Ikke? Og, så, og så på vej ind, så tænker jeg sådan, det det er, egentlig, det er egentlig en sjov konstruktion, jeg har lavet i mit hoved. Altså det virker jo meget meningsfuldt, men lige pludselig bare sådan en se, what? Og så gør det sådan op for mig. Øhm, jeg er virkelig godt gift, og jeg er virkelig glad for min mand, og han er virkelig sød til at gøre mange ting. Så det skal sådan at se, altså hans, grunden til, at han ikke står ude i det køkken, det er jo fordi, han har lavet en anden, et andet manuskript i hans hoved. Han har lige glemt det eller sådan. Og, og det er jo egentlig ikke noget galt i, og så kan jeg han han sige er at han kommer ind og råber hej, og han råber hej, og jeg kan se, at han har optaget noget andet. Og, og så kan man selvfølgelig sige, at hvis det virkelig var vigtigt for mig med den aftensmad, så kunne jeg jo godt sige til ham, at det var virkelig træls det der. Men jeg kunne lige pludselig se, at det er overhovedet ikke vigtigt. Hvorfor? Hvad er det egentlig for en, en idé, jeg har skabt, en konstruktion jeg har skabt i mit hoved om, at vi skulle spise tidligt? Siger hvem? Altså, min mand sidder har det godt, min dreng leger med en god kammerat, og jeg er lige ved ude at løbe. Hvad er det, der skal ske hurtigt, for at jeg kan komme hen til noget? Det er sjovt, at det er, er jo bare det, det, det Lige lidt blev det tidligt for mig, det er bare en idé, jeg har lavet op i mit hoved. Det er et forsøg på at kontrollere, hvornår jeg har ro. Og, og i virkeligheden, i jagten på den ro, så kunne jeg komme til at skabe en masse uro. Og ville have mig til at gøre noget. Jeg ville selv gøre noget og sådan noget. Så i virkeligheden ville jeg have gjort præcis det samme som klienten med fjernetjening. Jeg ville have forsøgt at styre mig hen mod den gutterod, der hedder ro. Og da jeg opdagede det, så tænkte jeg, at jeg kan egentlig også bare nyde det, at jeg har ro. Og så tog jeg et bad, og så, så gik jeg i gang med at lave aftensmad, og vi spiste på ingen måde tidligt. Det var mega hyggeligt. Kammeraten og Eskild spiste med, og min mand og jeg. Og så, så blev kammeraten i øvrigt hængende, fordi de hyggede sig sådan. Så det gik og nulrede hvad de skulle gøre, og jeg sad der og havde god tid. Men det var ikke den plan, jeg havde lavet i mit hoved, men det, det var bare så pudsigt det der med, hvad, hvordan tanker kan skabe en illusion om, hvis jeg gør det, så sker det her. Og den illusion kan virke meget, meget virkelig, <laughs> indtil vi får øje på, at den ingen mening giver. <laughs>
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson, der er med på en guidet tur og peger dig i retningen af din naturlige indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
1: Ja. Det er utroligt, som vi er sammen, ikke? Mens du sidder og snakker, så går det faktisk lige op for mig her. At, øh, at Jeg får lyst til at fortælle, at, øh, at jeg her de sidste i 10 år eller sådan noget, tror jeg, har haft leased mine biler. Øhm, og i morgen formiddag skal jeg aflevere min leased bil, fordi jeg har haft den i tre år. Man kan maks have den i tre år. Og, og, og så inde i mit hoved har det jo været sådan, at så skulle jeg selvfølgelig lease en ny bil. Og så... Øh er der en af mine svigersøgner, der sådan pludselig siger til mig sådan lidt nysgerrigt den dag, så siger han, hvorfor, hvorfor er det egentlig, Melinda, at du altid leaser dine biler? Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor køber du ikke bare en bil? Altså, er det ikke lidt for dyrt, fordi det er jo ikke sådan store Mercedes eller sådan noget, du, du leaser? Altså, jeg troede faktisk, at, at det var, det var dyre, når man ligesede små biler, du ved. Det kan, det, er der ikke noget med, at det kan da ikke rigtig betale sig? Det har jeg jo aldrig tænkt over. Og da han siger det, jeg beklager meget, hvis der er en lyd her i baggrunden, men det er min vaskemaskine, der centrifugerer. Det har jeg ikke lige af kontrol over. meget apropos, <laughs> Godt. men da min svigersøn siger det her med, hvad, hvad, med, med, med de leased biler, så begynder jeg egentlig at tænke lidt over at, at hvor, hvorfor er det egentlig det er så vigtigt for mig det her med at bilerne skal være leased, og at jeg ikke bare køber en bil altså. Og det der går op for mig, det er at den gang jeg var jeg har været enlig mor i, i rigtig mange år, da mine børn var, var mindre, der var jeg alene med dem i 10 år og min største skræk hver morgen, når vi satte os ud i bilen, og jeg skulle køre børnene ud i skolen. det var, at bilen ikke startede, altså der var noget galt med den, og hvis der var den mindste lyd, så blev jeg utrolig urolig og nervøs, og ej gud, hvad er det nu, og det er garanteret noget, der koster mange penge, og nogle gange så var det en lille møtrik eller en eller anden lille gummipakning, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, som ikke kostede noget som helst, men det var hele tiden den her illusion om, eller, eller tanke om, at der skulle være et eller andet galt med bilen, som kom til at koste Rigtig mange penge, og det havde jeg i min, altså i min optik ikke råd til på daværende tidspunkt. Ikke? Og da mit liv så ændrede sig, og jeg blev selvstændig, og jeg begyndte at tjene nogle flere penge, så besluttede jeg mig ligesom for, at nu var det simpelthen slut med det her med den her uro over de her biler, der bare kunne gå i stykker, og det var fuldstændig uforudset og ukontrollerbart. Og jeg orkede simpelthen ikke at have den her følelse hver morgen mere, når jeg satte mig ud i bilen og tænkte, Nej, hvad nu hvis den ikke starter, eller hvad nu hvis der er noget galt, eller et eller andet. Ikke? Og specielt om vinteren havde jeg rigtig mange tanker omkring det. Og min strategi for at forsøge at skabe kontrol og ikke have den følelse, det var jo, det løser jeg da bare ved at lease. Fordi så er det jo aldrig mit problem, fordi så er det ligesom inklusiv i leasingaftalen, at uanset hvad der sker, medmindre det er noget med dækkene eller et eller andet, ikke? så er det inklusiv i de penge, man betaler hver måned. Ikke? Og det har jeg kunnet læne mig tilbage i de sidste 9-10 år, ikke? Indtil min svirsøn stiller det der spørgsmål, og jeg tænker, ja hvad er det egentlig det her? Og så går det jo op for mig, at jeg faktisk har brugt rigtig mange penge på at lise biler, som i virkeligheden har været penge lige ud af vinduet, for at undgå en følelse. Og det er jo alt sammen op i mit hoved, det foregår, fordi ja, det kan da godt være, at bilen kan gå i stykker, men det kan jeg ikke regne ud. Det kan også være, at den aldrig går i stykker. Det ved jeg ikke noget om. Men det blev bare pludselig meget tydeligt for mig igen det der med, at det har været et forsøg på at skabe kontrol og forudsigelighed og stabilitet. Så kunne jeg ligesom indrette mig på en måde, så det i hvert fald ikke blev aktiveret. Ikke? Så nu har jeg besluttet mig for, at, <laughs> at den næste bil, jeg skal have, den køber jeg, fordi det har jeg faktisk ikke brug for mere. Altså. Og det bliver jo en lille test for mig i virkeligheden at se, altså, om jeg kan slippe alle de der gamle tanker. Det er jeg faktisk ret sikker på, at jeg godt kan, og jeg glæder mig til at få det prøvet af.
2: Ej, hvor er det sjovt. Og I forsøget på ikke at få en stor bøde. Har du så betalt lidt ekstra i mange år? Præcis. Eller ikke bøde i værkstedsregning, ikke? Ja, ja værkstedsregning. Jeg ja. Ikke Men det er bare et sjovt eksempel, ikke? hvordan ej, hvordan vi hvordan igen vi falder i illusionen om, at vi kan styre livets omstændigheder for at undgå oplevelsen i. Men oplevelsen inden i er ikke skabt af liv som sådan, det er der skabt af vores tanker. Og det er så virkelig, ikke? Og der er jo i virkeligheden rigtig mange
1: virksomheder der også lever fedt af det, ikke? Altså fordi for eksempel når vi går ud og køber en computer eller en telefon eller hvad ved jeg, altså et eller andet en eller anden form for elektronik, så bliver vi jo i dag også tilbudt en eller anden forsikring at vi vil kun at betale X antal kroner øh, hvert år, ikke? men som jo løber op hen ad årene, så kan vi undgå det der ubehag og den der forskrækkelse, hvis der sker noget med mobilen, eller sker noget med computeren, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, men men det, det, det er jo i virkeligheden, altså det, det de jo lever af, det er jo i virkeligheden også vores frygt for noget uforudset og noget ukontrollerbart, og tanken om, hvad nu hvis der sker et eller andet. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo præcis det samme. Men altså, nogle gange sker der jo ikke noget, øh, og andre gange, ja, så sker der et eller andet, og så håndterer vi det på en eller anden måde, ikke? Men det er jo illusionen om, at vi kan forsikre og kontrollere os ud af, af livet på en måde, ikke? Som gør, at vi jo, ja, på en eller anden måde får pakket os selv ind i nogle tanker og nogle idéer, som bliver til, til sandheder og overbevisninger, ikke? Det er meget interessant, når man begynder at krasse lidt i overfladen og, og kigge på,
2: hvorfor vi egentlig gør, som vi gør, ikke? Og det er bare så sjovt, synes jeg, at få øje på de der tankelogikker, som giver så meget mening ind i vores hoved. Og så nogle gange, når man får lov at sige dem højt, så var sådan, hvad? Hvorfor? Det hænger jo ikke sammen. Men, men når vi bare går og oplever det ind i hovedet, ja, så hænger det bare sammen, og så giver det mening, og, og så bliver vi snydt af det.
1: <laughs> og nogle gange vågner vi selv altså, til virkeligheden og begynder at opdage, at med hvad, hvad. så? Altså, det er jo bevidstheden, ikke? Altså, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvad er det, jeg har gang i? Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Og andre gange er der nogle andre, der pludselig kigger på en sådan lidt undrende. Og sådan, jamen, hvorfor, du ved ikke? Altså, når, og så siger vi som den største selvfølgelighed, men det gør jeg jo fordi, ikke? Men Men pludselig hører vi ordene og begynder sådan at, ja, Hallo, det giver jo ikke nogen mening, det her. Ikke? Det er faktisk virkelig, virkelig interessant, fordi
2: man får øje på det flere og flere steder i livet, ikke? Det er meget spændende. Det er så sjovt. Så det var bare et forsøg på at pege på, hvor tit vi har en illusion om, at vi kan... I virkeligheden er det ikke så meget, at vi kan styre verden, men det er om, at vi kan styre vores oplevelse af verden. Vi kan styre, hvilke tanker og følelser vi får, hvis vi gør noget bestemt. Men, men, men tanker og følelser lader sig bare ikke styre på den måde. Øhm, og det er bare på en måde befriende at få øje på, fordi så slipper vi forsøget på at få kontrol, og det er egentlig den frihed, at... Øhm at den gode følelse ligger. Præcis.
1: Så med disse ord, tak for den gang. Og vi lyttes, ved, vi lyttes ved og ses ved igen snart. Ha' det godt.
0: Hej. Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donkend. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrigt sind.